0: Junto con pedir las disculpas correspondientes por el retraso que les comentaba. Eh, quiero preguntarles, ¿hasta ahora han logrado vislumbrar la importancia que tiene la historia clínica en todo el proceso de atención de, de los pacientes? Sí. 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 ¿Sí? sí, sí. ¿Qué, ¿Qué importancia tiene? ¿Qué relevancia tiene? Es un gran respaldo que uno tiene ante todo, ante todo, y no solamente el respaldo desde el punto de vista legal o judicial. Sino que incluso para recopilar información clínica, ¿cierto? De, de, de la enfermedad del paciente no, y no solamente para. ¿Alguien tiene un clip, o alguna cosa? Para poder, es que se rompió el clip original del micrófono, Bien, no importa, lo voy a meter aquí a la mala. ¿Ah? Sí. Ahí a la mala, ya listo, por último. Salva. Eh, ¿alguien, ¿Alguien quiere pasar las diapos por mí? Para que, ach, muchas gracias Perdón. con el botón el más grueso el más, es el del medio ya, yeah. entonces, entonces como es un documento tan importante que hay que hacer, hay que aprender a hacerlo de la mejor forma posible y como les hemos dicho antes uno para poder hacerlo bien tiene que aprender a usar todos los elementos todos los colores del arco iris para poder pintar digamos el día de mañana si me piden un paisaje de madrugada los colores de la madrugada si me piden un pasaje nocturno eh, azul oscuro, negro, etcétera, ¿cierto? Tengo que saber armar el cuadro con lo que amerita el caso. Entonces, estábamos haciendo un ejemplo de historia clínica hecho así bien a lo pobre, como decimos en el bistec a lo pobre, ¿cierto?, a la chilena, eh, con lo que haya a mano, una hoja de papel roneo, un cartón. Mentira, no se trabaja así en la vida real, no es tanto. Pero quería hacer énfasis en, el, en la idea de que usted hace la historia clínica con su conocimiento con su cabeza con sus manos y un lápiz nada más y su paciente no es la plataforma la que me da la historia no es el papel, la ficha sino que yo hago la historia clínica por lo demás la historia clínica debe ser dinámica hoy día eh, yo puedo entrevistar al paciente y es, está así, de tal forma pero el día siguiente ya hay un día más de evolución del cuadro clínico por tanto la anamnesis ya debería cambiar ¿cierto? Uno debe ser capaz de hacerlo algo dinámico. Uh, ya que mencionamos la anamnesis próxima y la remota, ahora tenemos que hablar de. la otra gran sección de la historia clínica que es. El. Póngale. El examen físico. ¿Le avanzó, no? Está avanzando allá. Deme un segundito. Para que vean ahí las diapositivas. Ahí. Ahora póngale. El examen físico. De Dele nomás. Dele. Bien. Eh, dato de definición teórica. El examen físico recopila los signos, entendiendo que los signos son los hechos observables, son objetivos, son objetivables, son números, por ejemplo, que yo puedo medir. Puedo tomar la presión, puedo tomar el pulso, puedo pesar al paciente. Distinto de, y esto es así como a modo de, de, de soplado para el certamen, eh, ¿dónde van los signos en el examen físico? ¿Dónde van los síntomas? ¿En, ¿Sí? ¿En la anamnesis? En la anamnesis. Porque los síntomas son las cosas que me cuenta el paciente, que yo le pongo un nombre. La próxima. Sí, en la próxima, justamente. Y más todavía en la anamnesis próxima. Muy bien, porque la anamnesis próxima es por lo que la persona está llegando el día de hoy. Supongamos que yo le llevo mi auto al mecánico y, y, y le digo que el auto hoy día amaneció con ese ruido que antes no hacía. Eh, entonces y, y después el mecánico me va a preguntar bueno y qué antecedentes tiene este auto no le cambiamos el neumático hace el verano le hicimos la revisión técnica está todo al día como quien dijera control sano al día cierto de de todos en el fondo el signo es un fenómeno observable que uno interpreta pero es un fenómeno objetivo el cambio un síntoma es algo que la persona me va a contar y es importante ver la diferencia porque eh, incluso legalmente si yo digo que el paciente tiene fiebre yo, profesional, dije que el paciente tiene fiebre debo fundamentarlo con una medición de la temperatura sí. o si no porque si digo que el paciente no tiene fiebre pero en realidad aparece otra tensión en otra parte que donde el paciente sí tenía fiebre y sí le tomaba la temperatura pero usted no se la tomó usted puede meterse en problemas en cambio, eh, si usted dice sí, se tomó la temperatura temperatura 36 grados, normal paciente sin fiebre, ya es distinto porque uno, usted ya hizo su trabajo, lo hizo, quedó claro que lo hizo, no, no se le pasó de largo hacerlo, no se le olvidó, sino que el paciente en ese minuto por lo menos, aquí ya nos no estamos poniendo como en mala, ya como en, en, en la protección de las espaldas de cada uno, pero en la vida real igual hay que hacerlo, digamos. Los Diga. signos son objetivos y los síntomas son subjetivos. Subjetivos, exactamente. Eh, ahí dice en la diapo que el examen físico y normal igual es importante, por supuesto que es importante, para un diagnóstico, la normalidad, o como dijimos en la vez anterior, los síntomas negativos, lo que no hay, también me respalda o me descarta algún diagnóstico. Porque eh, no va a ser lo mismo una persona que llega con fiebre a la consulta y que eh, uno dice, eh, estado general normal aspecto normal, aspecto conservado de una persona que está con fiebre, que yo digo le pongo en la historia clínica eh, estado general alterado está con la mirada perdida, está pálido, al tiro cambia, ¿cierto? uno está más grave que el otro y ahí inmediatamente yo puedo ir fundamentando las cosas que yo voy ir haciendo vamos, la siguiente, por favor claramente, ah, sí esto es, esto es parte de la materia parte del, del programa parte de lo que hay que aprenderse el examen físico se hace por tiempos decimos y en la, en la medicina en la ciencia general eh, se hace en estos cuatro tiempos la inspección la palpación la percusión y la auscultación que puede ser más médica la auscultación pero igual se hace en odontología igual hay que escuchar hay que escuchar por ejemplo la temporomandibular ¿cierto? si es que cruje si es que no cruje junto con eh, palpar, tocar. Quiero, quiero señalarles que, eh, como les dije antes, vamos a pedir con la doctora Concha que sean súper, súper escolares en hacerlo en orden, en recitarlo en orden todavía, porque estamos armando la estructura mental para después. Uno se salta los pasos en la vida real, pero si nos sistematizamos en la mente para hacer un cierto orden de las cosas, es mucho menos probable que se nos olvide algo después. Por eso la idea es que primero, por ahora, seamos súper ordenaditos y súper eh, cuadraditos en decir el orden correcto y todo. Para que nos demuestren en el fondo que el día de mañana no va a haber problema y no se les va a olvidar nada en, en hacerlo. Eh, aparte de eso, al igual que la anamnesis, no, no importa, está bien. Al igual que la anamnesis, hay, un, hay, un, hay dos secciones de la anamnesis, ¿cierto? Una que era próxima, el cuadro actual olvidemos que el cuadro actual puede ser de hoy día solamente o de hace dos años, que viene arrastrándose la razón por la cual el paciente viene ahora, o tiene el problema ahora, y es eh, la próxima, que son los antecedentes digamos son como las enfermedades pasivas, por así decirlo lo, lo que está, pero no está molestando otra forma de entenderlo el examen físico aquí me valgo de una de las grandes frases que siempre digo, todos los años la repito ...pero me gusta harto porque es, es la idea de que en salud tenemos que ser mirones... ...y tenemos que ser preguntones, tenemos que desde que el paciente entra por la puerta... ...o está caminando de la sala espera hacia la clínica, hacia, la, hacia el, el box... ...o yo me voy acercando, voy con la ficha y lo voy mirando, está en la, en la camilla acostado... ...y ya le voy sacando información, primero que todo inspección... ...y eso parte como digo desde que lo miré, porque si veo que el paciente está caminando así ya tengo algo, algo de información distinto a una persona que camina feliz de la vida, como que si no pasara nada, ¿cierto? no hay dolor no hay compromiso general, etc siguiente, por favor o sea, mirones, preguntones y bueno, siempre con respeto, dile nomás, siempre con respeto eh, eh, ir a ejecutar el examen físico, ir a tocar, ir a palpar ir a percutir, ir a escuchar eh, como digo, esa parte quizás es más, más bien médica... ...igual es parte del programa y de la materia... ...así que hay que mencionarla. Esta primera parte del examen físico general... ...sí que sí que es relevante... ...en todas partes. Si uno llega a urgencia... ...lo primero que uno le hacen es... ...el control de los signos vitales, ¿cierto? Eso nos da una primera, primera impresión de signos... ...de cómo está esta persona. Eh, Deme la siguiente, por favor. Ya, porque por ejemplo si solo miramos a esos sujetos que están ahí apaguémonos un poquito si solo miramos a esos sujetos que están ahí yo les puedo preguntar ¿quién está más enfermo? con solo mirar, mirarlo ¿cierto? ¿pero por qué? porque ¿qué es lo que ustedes observan? ¿qué es lo que mirada más decaída? ¿a qué se refiere? trate de objetivarlo mirada más decaída ¿a ¿qué se refiere? Ya, muy bien. No tiene la mirada fija como No fija la mirada, podría ser también, ¿cierto? Boca seca, tiene las mucosas secas, ¿qué más? Pálido, se observa palidez cutánea, ¿cierto? También está en una posición que indica que está o fatigado o a lo mejor con dolor, ¿cierto? Etcétera. ¿Qué otra cosa? El pelo el pelo de los que están acá comparado con el que está allá ¿cómo, cómo lo observan? porque entre de todo el pelo que nos crece igual es eh, es, es producto de nuestro metabolismo en, en, los, en el tiempo reciente ¿cierto? los últimos días las últimas semanas entonces igual uno puede decir ya ¿cierto? la línea de implantación del cabello está mucho más retraída está mucho más cerca del cráneo más que de la cara la frente está mucho más amplia ¿Cómo, ¿cómo impresiona que la consistencia del cabello en el paciente de allá ah, a primera vista impresiona que está más fino ¿cierto? como más, más tipo entre comillas pelusa en cambio los de acá no. puede haber productos de cuidado para el cabello acá no tengo idea pero, pero me sirve para hacer el punto de que eh, uno observa y se da cuenta que uno ya está más enfermo que los otros ¿cierto? Ajá. solo con mirar, no hemos hecho ningún examen todavía y por eso es importante que el primer examen sea siempre el examen que hace uno porque a partir de eso después pediremos o la radiografía, o el escáner o los exámenes de sangre del laboratorio, etc. pero de, todo eso parte por algo por lo que yo hago con el sujeto que está frente a mí Deme la siguiente, por favor clásicamente se describen esos 10 tiempos si ustedes abren un libro de semiología que es el tema que digamos es de todas estas clases semiología van a aparecer estos tiempos del examen físico general porque los otros eran del segmentario ¿cierto? inspección, palpación por segmento, por presa torácico, abdominal extremidades, etc pero estos son del examen físico general como quien dijera esta es la primera mirada cuando uno eh, uno llega a urgencia y le toman la presión le toman la temperatura a lo mejor el personal de enfermería va a mirar al paciente y va a decir va a pescar el teléfono, doctor, sabe que estoy con la paciente que está aquí esperando y miren le tomé los signos vitales, el pulso está bueno la presión está bueno, pero sabe que se ve bien, de caída ¿por qué no lo viene a ver mejor? y el médico dice, chuta ya, a ver, voy a pesar de que puede estar todo lo demás normal pero con el solo hecho de que esa persona que atendió a esa otra persona Vio que estaba decaída, mal, o sea, generalmente, de un estado general, ya he comprometido, chuta, eso ya puede ser signo de algo más, como para ir a darle la importancia que requiere. En lo práctico, para hacer las cosas más fáciles, déme la siguiente por fin. Vamos a quedarnos con los signos vitales solamente. Estos cuatro son los que les voy a pedir, sí o sí, que se aprendan con número, con unidad de medida con normalidad, con rangos de normalidad, etc. Eh, ¿De modo que, Deme la siguiente, por favor. El pulso, ¿saben tomar el pulso, cierto? Sí. Ya lo... Bien, bien. Y eh, hay, hay varios sitios donde uno puede tomar el pulso, pero los que más usamos lejos porque son más accesibles y más fáciles de tomar. El pulso radial, el pulso carotidio. ¿Dónde se toma el pulso radial? Ahí dice... ¿Dónde es eso? Muéstreme, por favor. Para yo poder confiar en ustedes, para yo poder ir a sus clínicas el día de mañana a atenderme como su paciente. Muéstreme que saben, muéstreme que saben. ¿Cómo que por aquí? ¿Dónde? Dígame dónde. Es como era como bajando por ahí. No. Abajo, sí, eso. ¿Dónde está el pulgar. Por un dedo porque tiene pulso propio. Con el pulgar el pulgar, uno, uno tiene mucha más sensibilidad en el pulgar entonces uno siente el pulso propio de uno en el pulgar por eso tiene que usar dos o tres dedos de los otros de los otros cualquiera eso búsquese lo imposible que no tenga, no estaría aquí búsquese lo, búsquelo la, la eminencia tenar el, 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 lo gordito del dedo gordo de la mano y ahí para abajo Hay que practicarlo, hay que puro practicarlo, hacerlo millones de veces, cuando tengan pacientes. Ah, y, y porque eh, aprendiendo estas técnicas uno puede ir ganando ganando tiempo. Supongamos, yo le puedo, puedo llegar a mi paciente y le digo, hola, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Mi nombre es el doctor Matías Novoa. Y uno al tiro. Y uno al tiro a... Sí, pues hay que dispararse, pues hay que disparse ¿cómo está doctor? ¿cómo le va? No ya pues, usted, usted, el pulso usted, no pues, pero póngalo en práctica ¿cómo está doctor? yo vengo a atenderme con usted ¿cómo le ha ido? bien pues gracias aquí he estado yo medio, medio preocupado sí, porque ¿lo logró? ¿lo logró? no no bueno hay que... practíquenlo, practíquenlo. usen a la polola usen al pololo usen al hermano chico a la abuela a quien sea pero practíquenlo porque esto es, ah, hay que practicarlo hay que practicarlo y el carotidio ese es mucho más fácil cierto ese se lo se lo sienten ¿Ah? lamentablemente aún lo siento significa que estoy vivida dice Isidora ángulo de la mandíbula borde anterior del esternocleidomastoideo se siente mucho más Sí, puede ser, puede ser, se siente mucho más. Ahora, eh, ¿es el pulso más fácil de, de, de buscar? ¿Ah? No, el no. ¿Ah? Se toma por el pulgar. No, el pulgar, uno, nosotros tenemos más sensibilidad en el pulgar que los otros dedos. Entonces el riesgo está de, de que uno sienta su propio pulso y se equivoque. Así que el otro dedo, los otros dedos. Pensé que se, se había lesionado. Ah, no. Así que me puedo ir unos 10 minutos antes de que tengas que tomar guasa. Sí, sí, sí. Ahí lo, lo... ¿Eso? es, ah, ya. Eh, el, el pulso carotidio, lo ideal, lo ideal es que nunca, nunca lo tomemos con los pacientes. Salvo en una, en una, en un momento. ah No, si con Ya, la... Y si ahora aquí preguntó, ¿cuál es más fiable? ¿Cuál, es más, ¿Cuál puedo usar más? Quiero señalarles que lo ideal es que nunca tomemos el pulso carotidio en las personas del día a día, en los pacientes. Porque eh, si es que hubiese alguna lesión a nivel carotidio, una persona que fuma, una persona hipertensa, con colesterol alto, si hay una placa de ateroma en la carótida, digamos, igual es raro que suceda, pero puede llegar a suced ha sucedido. ...que al manipular la carotida... ...se pueda desprender... ...esa placa de ateroma... ...y puede haber un accidente... ...es raro que eso suceda... súper es raro... ...pero igual es caso... ...entonces... ...Dios quiera que no... no le toque a usted... ...el caso en un millón... Eh, que, ...que eso llegase a suceder conmigo... ...el único momento... ...en el cual sí se recomienda... sí si se indica... ...sí o sí... O sea, ...no es el único en verdad... ...porque los neurólogos... ...los cirujanos vasculares... ...igual tienen que tomar el pulso... ...en todas partes pero nosotros los que no somos especialistas en eso lo ideal es que solamente solamente usásemos el pulso carotidio idealmente idealmente, por supuesto que la práctica es distinto pero idealmente cuando la persona cae en un estado de pérdida de conciencia en el ABC del trauma ¿lo vieron? el paro cardíaco porque el carotidio es más fácil de, de, de pillar, porque es más intenso, lejos ¿cierto? si la persona no tiene pulso carotidio es porque de verdad está mal eh, y, y para uno es mucho más fácil de, de acceder para tomar la decisión de, ¡uh! ¡Ya! ¡Oye, llama la ambulancia! ¡Vamos! Staying alive, staying alive Ah, ah, ah Sí, eso, ahí, en ese escenario sí que sí está autorizado, entre comillas autorizado eh, tomar el pulso carotidio fuera de, mejor tomemos siempre el radial para que no no causemos ningún problema ¿y el Diga. radial era que no se tomaba las personas el día a día? No el, es el, carotidio? ¿El carotidio, acá en el cuello mejor no Además, imagínese una persona que tuvo una caída se golpeó la cabeza que no sabemos si es que tiene una fractura en la columna vertebral y yo pretendo estar ahí manipulándole mejor que no mejor que no resguardémonos la de espalda avance por fin, con las diapas. Ahí está, las imágenes, ¿cierto?, para que tengan de referencia. Dele, por fin. Y a la presión es un gran tema. Mucha gente dice que se le sube la presión, que se le baja la presión. Puede ser. Aquí entre nos, la hipertensión arterial se supone que no tiene síntomas. Se supone que per se uno no siente nada porque se le sube la presión. Eh, de ahí la importancia de que, para pesquisar, si una persona está con problemas de presión arterial... Lo que tiene que hacer es medirla. Medirla, no quedarse con el relato. No, si ando bien, no, yo me siento bien. Tomamos la presión y está súper alterada. O a la, a la inversa. No, siento que me subió la presión, doctor, por favor, ayúdeme. Tomamos la presión y está normal. Quietecita, tranquilo. No nos fiemos solamente del relato. A veces los testimonios pueden ser falsos también. Vamos y observemos, saquemos la información. Midamos, en este caso, la presión arterial. Y como ustedes recordarán, de fisiología... La presión arterial está determinada por dos momentos que son el máximo de la presión dentro del árbol vascular y el mínimo exacto y corresponden a la presión sistólica y la diastólica. ¿Conocen esos nombres, cierto? Sí. Bien, porque el punto de presión más alta, sistólica, coincide con la contracción del corazón, que se llama sístole. Sístole sístole, muy bien, y el otro es el punto en el cual, eso, muy bien, eso, y el otro, la diastólica, coincide con el punto en el que el corazón se relaja, la bomba que tenemos nosotros que imprime esta presión dentro del árbol vascular para que circule la sangre, se relaja y alcanza su mínimo de actividad, en, en cada latido me refiero por tanto la presión dentro del árbol vascular también cae, baja, muy bien paremos paremos 30 segundos para respirar un poquito porque noto que están medio cansado, o no hay sueño, abrimos las cortinas a lo mejor para que entre luz sigamos nomás Sí o no Baile, bailemos algo. Pongamos un, pongamos un video de, de Just Dance. ¿Cuál? ¿Cuál quiere escuchar? Ya. Eh, acá. ¿Quién podría recrear una escena de reanimación? ¿Quién podría ser de paciente? ¿Quién puede simular una pérdida de conciencia? ¿Que alguien se desvalle? Desmayese. ¿Cómo se llama? En inglés, ¿no? Baby. Uh. Cardio Respiratory eh, un, es una guagua, ¿no? ¿Cómo se llama el video? Eh, ah, Se viene. Ah, <risa> Eso aprendió que tenía que seguir el ritmo de la canción. No, no, no. <risa> <risa> ¡Qué lindo! ¡Ay! <risa> ah, oigan. A todo esto, ayer subí un video al YouTube, al YouTube, eso soy yo. Eh, si quieren repasar algo de fisiología, ayer me preguntaron una duda de fisio y como me, da, me dio lata escribir tanto, a esa hora dije ya, chao. Busqué una, una imagen en, en Google, y me sirvió, así que la hay para repasar en las personas que tienen daño hepático alcohólico, qué es lo que puede pasar con los fluidos corporales, y, y, y entender entender por qué es tan delicado cuando una persona ya cae en, en el estado de cirrosis hepática ya avanzado. Igual es bueno que lo que lo ven, vean por ahí. Eh, eso. Ya, ¡Sigamos! ¡Vamos! ¡Deme la siguiente! ¡Deme la siguiente nomás! Eh, ya hipertensión arterial se establece con con 140 y con, déjame la siguiente por fin y con 90 a grandes rasgos porque, algo, algo iba a decir ¿no? tenía que era, había como dos niveles de hipertensión sí, exactamente exactamente hay diversas clasificaciones hay unas más antiguas que otras hay una más moderna eh, por lo demás también depende de la edad de la persona, en adulto, estos, estos valores son válidos, eh, para, para hacernos la vida fácil, en la, en la práctica clínica habitual, del día a día, en, la, en el box de urgencia dental, supongamos, o a lo mejor en la consulta donde llega un paciente que me dice que es hipertenso, eh, yo digo, bueno, pero ¿podremos trabajar, no podemos trabajar? Nos quedamos con estos números, Entonces, con estos números para efectos prácticos, si es que yo se lo pregunto en el certamen por lo mismo, como les digo, porque esto es lo que nos sirve en el día a día sí, para el diagnóstico de hipertensión, ya digamos para decirle usted caballero es hipertenso, tiene que empezar un tratamiento con medicamentos y toda la cosa, ahí uno va a ver un poco más finamente cuál es la etapa de la hipertensión en la cual uno está y eso, eso nos va a dar los números que decía Caroline de 135, 85 si es diabético, baja un poco más esto etcétera Entonces, quedémonos con lo más sencillo, 140-90, porque créanme que cuando salgan a hacer su internado, o vayan a hacer un voluntariado, por ejemplo, como Sonríe, como Forja también, o hartos más, nos van a aceptar a todos. Eh, 140-90 es el número, es como la, la señal que yo tengo que ocupar. Deme la siguiente nomás por favor. Eh, bueno, gráfico para mostrar el comportamiento de la presión dentro de los vasos sanguíneos Deme la siguiente porfi temperatura hay que señalar si recuerdan de fisio que la temperatura normal eh, bueno en, en lo práctico lo vamos a considerar en ese rango siempre y cuando sea tomada, ¿dónde? en la axila la temperatura, no el pulso en la axila, muy bien porque, Deme la siguiente nomás, avance por, avance harto en la axila porque las temperaturas centrales las temperaturas en las mucosas sublinguales o rectal siempre van a estar más elevadas que la axilar se distribuye el calor se concentra mucho más al centro obviamente y se distribuye se pierde un poco más hacia la periferia entonces siempre digamos, como referencia fiebre para efectos prácticos las vamos a definir con 38 grados axilar bien siguiente por favor Dele nomás. también hay que fijarnos porque esto me sirve harto para definir esta persona está digamos estará inventando el cuadro clínico me está diciendo que se siente súper mal pero en realidad yo veo que respira tranquila o a lo mejor a la inversa una persona supongamos con diabetes los niños con diabetes tipo 1 que cuando se empiezan a descompensar las primeras veces pueden estar súper tranquilos no se sienten mal pero uno los mira y están están hiperventilando están hiperventilando entonces también me sirve para decidir de esta agua sí beberé no, de esta agua no beberé dejaré que esta agua corra por el río y se vaya a urgencia en vez de yo meter cuchillo y con meter cuchillo meter la pata Fijarme en la respiración del paciente. Uno se fija en hartas cosas, no solamente en el número, sino que si respira amplio o respira superficial. Pero eso ya vendrá más adelante. Por el momento, aprender no solamente el número. ¿Pero he a preguntar el promedio o Los rangos, los rangos. Siempre en, en salud humana, rangos. Excepto algunos alguno, algunos casos. Deme la siguiente por fin. Eh, sirve mucho, deme la siguiente por fin. Ah, si es que esto está ya en todas partes. Digamos, eh, Donde sea que uno vaya a trabajar, aún en la punta del cerro, hay, oxímet hay saturómetros, oxímetros de pulso. Así que úsenlo. Deme la siguiente por fin. Este es como el comodín, que también está en todas partes, por eso le puse el guasón ahí, el comodín. Eh, el comodín. En los, hasta en los voluntariados lo tenemos, en la U. Hasta en los voluntariados los pacientes llegan y le toman hemoglucú. Ustedes mismos saben tomarlo, ¿no? ya lo, Algunos aprendieron ya. Súper. También, también. Eh, ojo a lo que puse acá abajo. No reemplaza la glicemia venosa, eh, pero me sirve en el minuto para decir a esta persona, ah, ya, podemos trabajar, podemos hacer estos procedimientos. Y en el peor de los casos, si es diabética la persona, hay cosas que no podremos hacer, salvo que me muestre otro examen, que lo vamos a mencionar después. Pero al menos esto ya me da luces de, ajá, es un territorio seguro por el cual yo puedo caminar. Deme la siguiente, por favor. El segmentario va por, como decía antes, por presa. Y como estamos en odontología, no tiene ningún sentido que nos aprendamos tan en detalle el examen del corazón, el examen de los pulmones, el examen del hígado no tendría ningún sentido, dígame. Entonces como que el orden es como anamnesis próxima, después general y después segmentario. Anamnesis próxima, remota. Examen físico general, examen físico segmentario. O sea, primero pongo? una pregunta ¿no? uh, sí. eso es examen, anamnesis próxima? No, es la remota, eh, general y segmentario. Ah, ya, claro, de la remota para adelante, remota, general, segmentario. ¡Bien! Porque siempre la anamnesis primero, se supone. Siempre uno entrevista al paciente y a partir de eso uno examina. No puede ser que uno vaya al dentista y el dentista le diga, ya sáquese la polera para examinarla. ¿Cierto? No tiene sentido. ¿Con qué, ¿con qué justifico yo que le voy a sacar la polera a mi paciente si soy dentista? No, ¿por cierto? Entonces... Eh, mi anamnesis me justifica mi examen físico si, el, voy, si voy en el cardiólogo y el cardiólogo me dice a ver, bájese los pantalones porque hacen cuatro para examinar la próstata para examinar la próstata podría ser si el cardiólogo igual pasó por medicina interna pasó por medicina general pero, pero ¿qué sentido tiene? salvo que el cardiólogo me diga en su anamnesis paciente con antecedentes de cáncer prostático cierto solicita control eh, y, y hace el examen rectal el tacto rectal se podría perfectamente pero tiene que ser justificado pues, obvio ¿cierto? ¿un médico general puede hacer el examen de la así como también? sí 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 nos enseñan nos enseñan también así que sí se puede ahora yo creo que en el peor de los casos ustedes también podrían no. pero tendrían que aprender a hacerlo tienen que aprender a hacerlo hay que capacitarse en aquello así como así como yo ¿se, ¿vieron un video donde yo estoy ahí trabajando en el simulador? ya operar el simulador no es difícil pero de ahí pasar a realmente tratar a una persona con caries yo que no tengo la formación en odontología eh, tendría que aprenderlo tendría que aprenderlo de nuevo pero, pero al menos el simulador sirve para tener la, la, la sensación, ¿cierto? el peso de la máquina, etc eh, entonces lo que sí les voy a pedir que, que sepan es lo siguiente algunos hallazgos importantes de la cabeza y el cuello que les apuesto que ya los conocen algunos Deme la siguiente. Bueno, para efectos prácticos de, de, de definiremos regiones de la cabeza y el cuello a estudiar. Si yo digo, ¿qué cosas encontró en el cráneo? A nivel de la órbita ocular, en la nariz, etc. Y el cuello a su vez también tendrá sus... Muchas gracias. Tendrá sus subsecciones que vamos a ir a buscar. Deme la siguiente. Alteraciones del cráneo. microcefalias macrocefalia. ya eh, vamos a pasar la lista un segundito eh, así acá esta es la sección 1 uno. ya 1 uno. Sí, por favor regístrense ¿Cómo sale la casa sin celular? Ah, hay gente que no puede. Vamos, regístense por favor de que vinieron efectivamente. No sé, responda según su conciencia. Responda según su conciencia. Espere, espere, espere. Ay, 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 Quiero hacerle la siguiente pregunta. Eh, ya, entonces, macro, microcefalia. Constanza, salió nomás, Constanza. Salió nomás. Alopecia alopecia. Alopecia, alopecia. alopecia. Sí, está bien las dos formas. Alopecia o alopecia. Nos vemos, que muy bien. Eh, ¿Observan algo raro en esa señora? Está asimétrica en primer lugar, ¿cierto? Eh, los pliegues de la frente vemos que están borrados. Las cejas. Podemos ver si es que están normales o están... En este caso con la cola caída, eh, si está alterada, le preguntamos a la persona, ¿se ha depilado la ceja alguna cosa? No, no hmm, puede ser un signo de enfermedad. Edema palpebral, aumento de volumen, Ah, aquí lo tengo. ¿Se ve alterado ese párpado? ¿Qué tiene? Edema, edema. Ah, no, después viene, después viene eso. Edema es porque se acumula líquido, se acumula líquido bajo la piel. Edema. ¿Cómo se llama la caída del párpado? Tosis. Tosis es una palabra, creo que en griego, que significa caída. Tosis, de hecho, tosis, mamaria, cuando la glándula está más abajo de lo que deberían y le molesta a la mujer ¿cuál párpado está caído? está tóxico muy bien distinto de ah no eh, observan algo raro en el párpado inferior está metido hacia adentro en tropión ¿ah? Lo más probable es que sea eh, secreciones porque como tiene entropion, las pestañas irritan y eso inflama, infecta. Entropion distinto de... Ectropion. El párpado hacia afuera. ¿Lo ven? Hay las cuatro alteraciones para que las identifiquen y nunca más se nos olviden. Está en la diapos. Ustedes ya saben. Globo ocular. ¿Han escuchado que las personas con problemas de tiroides los ojos se les salen? Se llama exoftalmo. Y si comparamos un lado con el otro, es evidente, ¿cierto? Que hay un exoftalmo. Hay un exoftalmo. La grasa que está detrás del ojito se empieza a inflamar por acción de la enfermedad autoinmune y empuja el ojo hacia adelante. En el peor de los casos, puede llegar a perder la vista de ese ojo. De ahí la importancia de se va a identificarlo a tiempo para poder derivarlo a tiempo, para poder tratarlo a tiempo, para que no pierda el ojo. Distinto del en oftalmo, se nota que hay un ojito más retraído. Podría pasar en personas con deshidratación, podría pasar en personas con algún tumor que eh, retraiga los tejidos preorbitales. Ojos rojos, cuando el ojo se pone rojo, se llama ojo rojo. Nada más, nada más que eso. Alteraciones de la pupila. No son alteraciones, en realidad son movimientos normales de la pupila. ¿Cómo se llamaban? Miosis cuando se achicaba. Midriasis cuando se agrandaba. Midriasis, ¿ah? ¿eh? y la cara con la Pero, pero se le, se le debería revertir, sí, o no, sí, pues, sí. Vaya. Ah, ya yeah. yeah, en ese caso, en ese caso, observábamos que si comparamos las dos pupilas hay una más grande que la otra. Entonces, eso se denomina anisocoria, como lo tenía el famoso David Bowie. En paz descanse, falleció el año 2017, 6. Eh, que él normalmente, constitucionalmente, es la palabra que usamos, tenía una pupila más dilatada que la otra. Como hemos dicho antes, el cuerpo humano no es perfecto, tiene, tiene desbalances también. An iso coria. coria de pupila, iso igual, an ausencia de, pupilas desiguales. ...alteraciones de la nariz... ...como puede suceder en las personas que han... ...digámoslo coloquialmente... ...jalado cocaína... ...porque se le necrosa... ...el hueso nasal... ...y nariz sencilla de montar... ...también como dice la diapo... ...que es lo que dicen los libros clásicos de semiología... ...por sífilis... ...y en el caso de la rosácea... ...no por alcohol... ...por rosácea... ...que se activa a repetición... ...sin tratamiento... La nariz toma esta forma aframbuesada, se le describe que se llama rinofima. Hallazgos semiológicos. En la boca, ustedes van a ser expertos en examen de la cavidad oral y extraoral también. Eh, aquí una lista de cosas que es importante que, que, que revisen, que se aseguren que sepan. Que se aseguren que sepan. Glándulas salivales para quemar. Ustedes van a ser expertos más que yo en patología de glándulas salivales y también de su examen físico. Pregunta posible para ¿vale el certamen. Si alorrea, una diarrea de saliva. Excesiva salivación. Serostomía. La sensación de boca seca, que no es lo mismo que la hipocialia. Eso. Hipocialia, que sería el signo, yo observo que no hay saliva. Y serostomía, me cuenta el paciente que está... gente es la boca azteca pabellón auricular... ...hay mucho que agregar aquí... ...y del cuello hay un par de cosas que son más extrañas... ...pero igual... ...bueno... ...piensen ustedes que van a tener al paciente sentado en el sillón dental... ...con el cuello ahí a la vista... ...con la luz y todo... ...entonces van a poder ver si hay alguna alteración a nivel de cuello... ...cosas de la glándula tiroides supongamos... ...que pueden ser súper importantes... Eso de allá se llama escrófuloderma y son fístulas, un ganglio con tuberculosis del cuello que drena y se ve así de feo. Escrófuloderma. Escrófuloderma. ¿Son fístulas? Sí, fístulas tuberculosas. Y estas otras fístulas que son congénitas, ¿las conocen? Fístula branquial. ¿Y fístula del conducto tirogloso? Esta sí que es pregunta típica. Fístula branquial. Eh, se puede observar un aumento de volumen que está en relación al borde anterior del esternocleidomastoideo. Y que no se mueve si es que yo le pido al paciente que saque la lengua. Distinto de las fístulas que aparecen por persistencia del conducto tirogloso. ¿Quién se acuerda de embrio? Logía. Exactamente, y por eso se llama tiro gloso. Muy bien, de esa misma estructura embrionaria se origina la lengua y la glándula tiroides. Si ese conducto no se oblitera, no se cierra, no desaparece, persiste. Cuando la guaguita nace, por tanto, yo a ese niñito que está feliz de la vida mirando para arriba, le puedo decir, a ver, sácame la lengua, y observo que eso se mueve. Ajá, diagnóstico al tiro, hay que mandarlo a operar, al cirujano infantil, etcétera la conducto tirogloso. ¿Esto ya lo conocen? Linfático. ¡Ah! A la doctora Concha le encanta, le encanta preguntar a Nato. Y le encanta preguntar por los triángulos del cuello. ¡Sí! Así que como recomendación para que vayan revisando los ganglios del cuello, los triángulos también... Eso es súper importante, digamos. Por ahí, por ahí se entra, para hacer cirugía maxilofacial. Hay que saber por dónde, por dónde meterse. Para no cortar nada, que no hay que cortar. Eh, como les comentaba, ustedes van a tener al paciente en el sillón dental, ahí, bajo la luz, intensa. Así que pueden ser los primeros, en la vía de ese paciente, en decir... Oiga, ¿usted se ha hecho exámenes de la tiroides o no? Porque yo veo que tiene un aumento de volumen de la glándula tiroides, que se denomina... Bocio, muy bien Aumento de volumen del tiroides ¿Está alterado o no está alterado? Claramente que sí, ¿cierto? Eh, entonces le hacemos el examen físico a nuestro pacientito Vamos completando Más o menos así debería verse eh, Cuando usted haga su historia clínica Pero por supuesto que con mucho más detalle esto es para que tengamos una noción de para dónde va la micro. Y lo último, la verdad es que son cosas... ...no muy importantes. Como para que sepan que los exámenes que uno pide... ...cualquiera que sea, desde el examen de sangre... ...hasta el examen de rayos más complejo y más invasivo de todo... ...todos se justifican a partir de lo que usted decide... ...con su historia clínica, con su paciente... Por lo tanto, si usted va a hacer que ese paciente gaste dos palos en exámenes... ...deben estar bien justificados. ¿Cómo lo justifica usted? Con su historia clínica. Porque la historia clínica la va a llevar al correcto diagnóstico. Y el diagnóstico... ...igual que si uno lleva la guitarra a un luthier... ¿Qué le pasaba a mi guitarra? don luthier? No, lo que pasa es que... ...tenía una fisura en el cuerpo de la guitarra. Ah, perfecto, entonces ¿qué hay que hacer? Hay que comprar la madera del cuerpo de la guitarra. Y, el, y el, el consultante va a ir a comprar esa madera a esa tienda y no va a ir a comprar una placa de Plumavit a la ferretería. ¿Por qué? Porque está justificado a partir del diagnóstico que hizo el reparador de la guitarra. Veo que me pasen el tiempo, así que... Eso, nada más. Que pasen lindas semanas. Ah, no, nos vemos más rato. No voy a decir nada. Cuídense y pórtense bien. Cuídense y puertense bien. Nos vemos.